0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊「iTunes ストアエディション」人生を変える一冊は読者の人生を変えるような一冊を書いた著者へのインタビュー音声を毎回お届けするポッドキャスト番組です。闇雲に新刊やベストセラーを追うのではなく、元新聞記者の聞き手、早川洋平が著書への思い、人生を変えた一冊を著者から直接伺います。本日はインタビュー後編の模様をお届けいたします。それではお聴きください。
1: 今回、このすべては一杯のコーヒーからということで、タリーズコーヒージャパンの創業者としての部分に少しフォーカスしてお聞きしましたけども、まあ、今年、参議院議員になられてですね、やはり、なぜ政治家には転身と言っていいのかわからないんですが、思っている方は本当にたくさんいると思うんですね。で、それにあたって、ターニングポイントってきっとあったと思いますし、この本を読むと、かつてその夢は食を通じてその文化の架け橋になるっていうことだったと思うんですけども、そのあたりが、松田さんの中では根本何ら変わりがないのかやはり何かが変わったのか、うん、そのあたりも含めて教えていただければと思いますわ、はいはい、かり
2: ましたえっ、ー、とですね実は根本変わらないんです、はい、全くでこの本の中にあの確かに食を通した文化の架け橋ということで、はい、あの書かせていただいてますけれども実はアメリカにいて自分が最初にこれで企業したいなと思ったものが2つあってですね1つはお寿司屋さんのチェーン店を作りたいなと思ったんですねでこれは本当にあのお寿司をバカにされたり自分自身はお寿司が好きだったのにアメリカ人はそんなものを食べる人種はもう不思議だと、はい、おかしいというふうに言われてしまったので非常に喜怒哀楽の中で言えば愛の部分だったんですが、うん、まあ悲しくて、はい、で逆にその悲しさをバネにこの寿司屋さんのチェーン店を広げていったらみんな食べてくれるんじゃないかと、はい、最終的にやって食べてくれるようになれば日本の文化のことを。ちゃんと尊重しててくれるようになって、はい、最終的には日本の文化を尊重するということは日本人のことをリスペクトしてくれるようになるんじゃないかなという思いがすごく強かったんですね、はいうん、ただもう一つ実はあってそれは漫画とかアニメこれを広げよううというふうに思ったんですアメリカに住んでる時に日本に住んでる友達からたまに VHS とかそうやって送ってもらってそこに「宇宙戦艦ヤマト」とか「機動戦士ガンダム」のようなアニメが入っていて。それって大体日本でいうと中高生でも十分見れるような内容じゃないですか、うん、でアメリカってアニメって本当に子ども向けのものしかなかったんですね、はい、で私アメリカ人の友達にこういう面白い大人が見てもね楽しめるアニメあるんだよって言って中学生ぐらいの頃にこう見せてたんですよ、はい、そしたらそれを見てみんな面白いって言ってくれてそれは私の喜怒哀楽の中で今喜の喜びの部分だったんですが、はい、あのすごく嬉しかったんです、うんもう30年前ですからあの今みたいにジャパンクールとかそのアニメがこう広がっ<笑>全く誰も知らない時なんですよ日本のアニメ全く知られてない時に私はそうやってあの日本のアニメを見せてですね、はい、感動を覚えてもらいたいんですね、はい、もうアメリカ人の友達はみんなすごいこんなに面白いアニメがあるんだったら、うん、日本に一回行ってみたいみたいな日本のことを興味を持ってくれるわけですよ、はい、今もはね実際そういう状況になって世界中日本のアニメが広がってるんで,で、ね、世界中の若者がねなんか日本っていう国に行ってみたいなんて言ってくれてるみたいですけれども本当にもう30年以上前にそれをやっていてで私は嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、うん、じゃあ将来漫画とかアニメ広げようかなっていうふうに思ってたんですね、うん、でその中で私は食という分野に特っかかりを見つけてもともとはお寿司屋さんとか、はい、まあ結果的に寿司屋さんは私が大学生の時に寿司ブームがアメリカで発生してしまって、はい、他の人がやってくれたんで私がやるまでもなくなったんですが、はい、その後いろいろ考えたんですねとんかつなのか、うん、お好み焼き屋のチェーン店なんか、はい、そういうことをやりたいなと。思ってたところをたまたまスペシャリティーコーヒータリーズに出会って、うんあ、その橋で言うと逆方向かもしれないと。文化の掛け合わせているは日本から海外にっていうものじゃなくて、はい、海外から日本だけど、はい、でも日本に素晴らしいもの、まだないものを持ってくるのもすごく大切なんじゃないかと思うに至りまして、はい、そのスペシャリティーコーヒーを、うん、まあ要はエスプレッソ、イタリアの文化を持ってこようと思ったわけですけれども。はいその後はやはり日本のものをやりたいなっていう気持ちもすごくあって、はい、それでシンガポールに実は直近2年間行ってたんですね。はい、で日本の素晴らしさをまた伝えていこうと、うん、ですからまあ根底にあるのは日本の素晴らしさをやっぱりどんどん伝えていきたい、はいで自分が関わることによってよりよくできるんだったらよりよくしていきたいまずっていう気持ちだったんですよねでそういう思いを持ってシンガポールで実はタリーズもやってましたけれどもそれ以外日本のチェーン店もいくつか私始めてたんですけ、はい、それが今年の1月までだったんですが、はい、なぜ今年の1月までだったかっていうと今年の1月に私一旦日本でもう一度新たなチェーン店を作ろうとこ日本国内に、はい、それは実はハワイで見つけた、まあ、1店舗しかないお店なんですが、はい、でもそれをチェーン展開しようと思って日本に持ってきてそのコンセプトの立ち上げをやってたんですよ、はい、1>, 1月に。でその矢先にみんなの党からお話をいただいて、はいはい、ぜひあの出馬してくれないかというふうに言われたんですね。うん、で、私実は過去もですね、ある政党にちょっと出てみないかと言われたことあったんですが、はい、その時はずっとお断りしてるんですよ。全く考えられないと。はい、自分はやっぱりビジネスの世界で少なくとも、まあ、50代までやっていくと。でこれは実は、仕事はこれでやめなさいのに書いてあるんですが、2冊目の本なんですけれども、この中にも書いてあるんですが、私はまあ、50代まではね、ちゃんと自分のビジネスという目標に向かって突き進んでいて、それ以降は、そのチャリティーとかボランティアとか、何か自分がその時に持っているもの、それまで得たものを使って、社会に還元していきたいなってすごく思ってたんです。それはもうあの明確にあったんですね。ただ、どの分野でやるかっていうのは明確じゃなかったんです。それを考えながら、あの、もう起業してましたから、はい、まあ自分の中では、例えば40代の最後のね、あの2、3年ぐらいでそれを真剣に考えて、はい、50代になったらそっちに住もうと。はい、最後の3年は、まあそういうことを一生懸命考えるね、時期にしようと思ってたんですけれども、まあ一つ、いい病院を作ることに携わったりとか、あとやはり海外ですよね、非常に苦しい思いされてる子どもたち、特に私、子どもたちがすごくね、苦しい思いしてるです、ごく嫌ですから、何かお手伝いしたいとか、そういうことをいろいろ考えてたんですが、今まだ41歳、41歳の段階でそういう話をされても、ちょっとまだ時期早々なんですと、その前に他の政党から話していたとき、さらにその6年ぐらいまでさるので、もっと若かったんで、全然もう考えられなかった、でも今41歳ですと。で実は、50以降になったらそそうういうこととも考えてますと実はそのチャリティー、ボランティアの中に、実は私、政治っていうものも少し含まれてるかもしれないなと思ったんですね。うん、というのは、政治っていうのは、あ,のある意味、本当にボランティア精神が徹底できないとできないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。今のもしかしたら、その政治の腐敗っていうのは、やっぱり皆さん、その政治家として食っていこうと、うん、まあ、よく言う職業議員っていう言葉を使うんですけど、も要は議員が自分の職業なんだだから、そうすると何が出てきちゃうかというと、とにかく選挙に勝つことが全てによって最優先になっちゃうわけですよね。はい、で、その選挙に勝って議員でい続けることによって、まあもしかしたら収入を得て、うん、ある意味、私はこんなもの全くないと思うんですが、国会議員としてのその地位と名誉、このバッジをつけることの誇りですよね。えー、そういったものを維持していきたいっていう思ってる人たちが多いんじゃないかなと、うんで。そうじゃなくて、もう本当に国のためにボランティア精神で働ければいいという人たちがもっと増えないとダメだと。はいですから私は50以降は政治家っていうのももしかしたら可能性あるなとあちょっと思ってました国連みたいな機関で働くのもいいかなと思ってましたでそういう話をしたんですねまだだですから4日ですからまだ少々です9年間ありますと今年の話ですよね今年の話っていう話をしてたんですが逆に何回かってお話をしているうちに松田さんね9年後は下手したら日本沈没するかもしれないその松田さんが言うんか素晴らしい日本をね世界に広めたいっていう気持ちももしかしたらアジアのお荷物、世界のお荷物になってしまっていて、もう場合によってはもう本当に IMF が入ってきてですね、もうすべて監視下において、ええ、もう国民が非常に厳しい状況をね、敷いてあげられているような状況になっているかもしれない。はい、今の政治がついたらそういう状況になるのが目に見えているというふうに言われて、うん、で、私もまあそこから危機感を持ち始めて、はいいいろろ調べたり、話をしたり、まあ、もちろん政治経営者って言いますから、政治に多少の興味がありましたけれども、も、はい、すごい中を、ね、調べているわけではなかったので、はい、自分なりにいろいろ勉強させていただいて、民主党さんが出されているマニフェストを読ませていただいたり、みんなの人が出しているアジェンダっていうんですけれども、読ませていただいて、比較させていただいたりして、はい、そうやって考えているうちに、うん、確かに今、厳しいなと、このまま日本は厳しい、厳しいと思ってたんですよ、はいで。実際シンガポールに行ってるとシンガポールから見た日本って、もうとてつもなく元気がないように見えるんですよ。うもう、あと、マレーシアとかインドネシアとか、いろんな国の人たちと私、会うんですが、はい、インド人ともパキスタン人とも友達たくさんいるんですが、みんなに口揃えて、なんで日本ってこんなに元気ないのって言われちゃうんですよね。はい、ですから、それも、もともとこの2年間、シンガポールに住んでいながら、痛感してたので、はい、やっぱりそういう話をしてるとですね、はい、もうそれがマッチしてしまって、はい、確かに今やらないと、厳しいなと、うん、こう思うように至りまして、うん、出馬を。んな
1: るほどそうかじゃあ昨年のちょうど1年前とかの今頃は1年後に今ここでこうして議員としてインタビューを
2: 受けてるなんていうことは夢に思ってますちょうど今頃シンガ
1: ポールにでそうですよねそうかそういう意味で本当に人生って分からないのかなと思うんですけどもやっぱり改めてお話伺うとあもちろんみんなの党の、その、いろんな政策とか、その、ビジョンという、とか、姿勢っていうのが松田さんと合っていたからな、なってやはり思ったんですけども、はい、まさに、ベンチャー政党って感じですよね。そうですね。そうなんです。はい。だからそこら辺もやっぱり、あっ
2: たんですかね。松田さん、ご自身で、ここだったら自分を活かせるんじゃないかと。そうですね。本当に政策を見ても、すごくチャレンジングなことが書いてあるんですね。はい、ドラスティックに書いていこうという考え方が非常にあって。えー、でもそれもベンチャーじゃないですか。はい、ベンチャー企業ってやっぱりそういう思いがないと、絶対現状打破できないわけですよね。はい、それがなかったら逆に言うと、別にベンチャーが生まれる必要がなくて、既存のまあ大きな企業に任すときもいい話であって、はい、新しいものをやっぱり生み出すときっていうのは、これだけ周りからですね、経験、はい、者とかたちから見ると、何言ってんだと。はいバカじゃないのって言われるようなことを真剣にやっぱりやっていかなくちゃいけないうん、うん、でそれを真剣にやろうとしたのが私はまあ制作見てみんなのことじゃないかなって思いました、ねうん、なるほどありがとうございますさ
1: あそしてですねこの番組のもう一つの一番みんなが聞きたいところなんですけども本当にたくさんのも今まで読まれてきたと思うんですが、はい、松田さんご自身の人生を変えた一冊ちょっと難しいかもしれ
2: ませんが、はい、あえて一冊を挙げていただくとするとなんでしょうか実は子供の頃に読んだ本で、はい、すごくインパクトを受けたですね、はい、もうそれ以来本当に何かあるとこの本のこと思い出したりするんですけれどもシートン動物記ですよねシートの動物記ですか意外ですね,<笑>ですねこれは私がですねアフリカに住んでた頃またアメリカに住んでた頃の小学校ですね、はい、中から高学年ぐらいの間に、はい、何回も何回もこう読み返したんですけれどもシートの動物記を読んですごいショックを受けたんですよ、ねはいえー、でどういうショックだったかというと、はい、生きるもの全て最後は死ぬんだなというところそのシートの動物記を読んで知ったんですねあれは本当に動物をですね、はい、まあ,ある意味そのちょっと人間の感情もこう入れながら人間チックに見立ててその行動をこう観察してるわけですけれども、はい、必ず通りに仕立て上がっていて、まあ、最後結構死んじゃうことも多いわけですよ、はいえーですから野生で生きることの厳しさとかをです、ねうん、そこからこう学べるんですけれども子供の頃ってあんまり死ぬっていうこととかあんまり考えないじゃないですかでシート動物記を読んで私はこうやって頑張ってた動物でもこういうちょっとしたことで死んじゃったりとか、うん、つがいじゃないですけれども、はい、相手のことをこうやって思って動物なのにあの一生懸命自分の子供のこととかをこう守るっていうねそういう姿勢にすごく心打たれまして、はいえーでちょうどその頃、また私が飼っていた猫とか犬と死に別れたりもしたもんですから、はい、ますますその気持ちがですね、うん、入ってしまって、なんか読んでも泣けちゃう、うん、<笑>本だったですね、えー、私にとっては、そうか、そうなんですね。ち松坂さんからす
1: るとシートの動物機の中で、ある意味、その人生で大事なエッセンスとか、いや、あれ、すごい学べますよ、<笑>
2: 人生に大切なエッセンスって、本当に学べると思いますね、はい、やっぱり、例えば、狼をロボとかね、はい、こう、読むと、い<笑>いや本当にそのリーダーシップのことだったりとか、はい、まあ自分の命をかけて、ほ他を守るっていう考え方とか、はいうん、すごいあの学べますよね、うん、人間がなんか忘れちゃってるようなものを再発見することができるような気がしますよね、うん、その動物たちから。うんうん実はあのちょっとチャンスをつかむ人、はい、ピンチを掴む人と言いましたけれども、はい、あのこの本で私最初にです、ね、物語を構成して書いたんですね、はい、でそれは2匹の犬の話だったんですが、はい、その2匹の犬は私アフリカで別れてしまった犬を想像して書いたんですよ。私犬とか猫大好きで、はい、でもちょっとその犬とは分からなくてはいけなくて、その犬ことがずっと気にかかってたので、うん、その犬を実は大材に私よくベッドタイムストーリーで、はい、あの子供とかにですね、うん、結構自分で速まで考えてですね、話をしたりしたんですね。はい、そこの中で使っていたようなストーリーとかをあのベースに組み立てて、物語をちょっと作って、本の全般がそういうふうになってる。じゃあ、そのシートのぶつけ読んでなかったら、そういうふうにはできない。ああ、なかったと思う。多分、シートのぶつけ大好きだった、ね<笑>いでね、ので、多分そこから出てきたアイディアだと思いますね。ど、えー、ああ、じゃあ本当に。えー、で、そこから人間も学ぼうっていうコンセプトで書いてるんですけどね。はい、なるほど。ありがとうございます。はい、はい。さあ、そしてですね、ここから松
1: 田さんのちょっとパーソナリティというかですね、はい、少し伺いしたいんですけど、はい、やはりですね、もう今まで何百回何千回で言われると思いますが、やはり松田さんをお会いすると。熱いイメージがあるんですけども、やっぱりその一心不乱に燃え続けてるイメージあるんですけども、はい、情熱が大事だとおっしゃってますし、はい、どのようにですね、その情熱、そうは言っても、やっぱり疲れることもあると思いますし、はい、心のバランスというかですね、ずっとえいえいをってとせるわけではないと思うので、そういったもってどうやって個人でバランス取っているのかとか、あとその情熱の源泉とかも何か元があるのかなとか、そのあたりちょっとお聞きしたいなと思った
2: ではい、多分私の情熱の源泉っていうのはさっきも言いました会社をやってる時もそうですし、はい、今政治家やってる時もそうなんですが、はい、やっぱり日本をね良くくしたいっていう気持ちがすすごくあるんですよ、はい、最終的には私はやっぱり海外に向けて日本の素晴らしさを発信していきたいところをすごく思ってまして。はい、日本にはちょっとまだない仕組みが実は他の国でシンガポールとか香港では使ってる仕組みがあるんですが要は、セールスをするためのね、組織とかあの政府の中にもあるんですけどもそういうものを作って私は推進していきたいなというふうに思ってるんですがそれはもう本当に子どもの頃ずっと海外で育ってきて私が悔しい思いをしてですね泣いて帰ってくるとお袋にすごい叱られてお前は日本を代表する人間なんだと例えばセネガルなんかでは日本人だとほとんどいませんでしたからセネガル人もしくはフランス人フランスの領土でしたから昔はですねフランス人たくさんいるんですけどお前見て日本を判断するんだと、うん、松田浩太という男を見て日本ってどういう国かって考えるんだと、はい、だからもっと堂々としろと、うん、すごい言われてですね、はい、お前は大使なんだとまで言われて分かったと<笑>自分は日本の大使だと、はい、そういうことを思いながら育ってきたんですね、うん、アフリカでもアメリカでも、はい、ですから、まあ、多分その幼少の頃にこう植え付けられたその思いっていうのはやっぱり大人になってもその基準になってる部分基盤になってる部分があって、うん、私はやっぱりあの日本の素晴らしさをこれからも伝えていきたいと、はい。まだ正しく伝わってないしうん、うんで、しかもやっぱり経済がこれだけ弱くなってきてしまって、はい、本当に日本パッシングなんて言われ始めてますから、非常に悲しいんですね、はい、その実態が。うんうん、私は日本人っていう、本当、日本人という人種はですね、はい、やっぱりすごくあのいろんな意味で、他国の人たちにな持ってないような、素晴らしさを持っている人種だと思ってますし、はい、やっぱりその日本的な考え、発想っていうものも、いいものがたくさんあると思うんで。うんうんそういったものを海外にちゃんと伝えていって、うん、またその技術だけじゃなくてですね、はい、日本の文化とか、うん、あとホスピタリティですね、はい、私はあの日本の,そのサービス業の中でも一番いいなと思うのはやっぱりホスピタリティといいますかおもてなしの心なんですね、はい、これやっぱり他の国では見れないんですよ、はい、日本人ほどちゃんとそういうおもてなしの気持ちを持って、はい、それ一期一会だったり、うん、まあそれが本当おわびさびの文化だったり最終的にいくと千里牛の話までこういってしまうと思うんですけれども、はいそういうまあ考え方というものをもっと伝えていけば、日本はさらに今後もリスペクトされる国になるし、経済も、例えばトータルの GDP はね、少子高齢化ですからちょっとずつ減ったとしても、存在感というのは絶対弱まらない。一人当たりの例えば GDP だって、今下がり始めちゃってますけども、下がらないっていう形にしていきたいなと。やはり経済がこう回ってないとですね、国民はやっぱり私は厳しい状況に立たされるなっていうふうに思いますね。えーこれはまあ会社と一緒で、会社も成長してるときは、そこに属している社員とかもですね、はい、皆さんハッピーになりやすいんです、はい、やっぱりそれは給料も上がりやすいですし、ボーナスも上がりやすいですし、福利厚生だって良くなりやすい、はい。でも会社が潰れそうになっているときって、そこで働いている社員ってやっぱり不幸じゃないですか、はい。やっぱり給料も減らされる、ボーナスも減らされる、福利厚生はどんどん悪くなると。ですから日本の経済を元気にする、はい。でそうすることによって社会保障にしても、財政なんて言われてますけど、いったものも直していくということ、はい。すごく重要だと思うし、それができなかったら、やっぱり日本の素晴らしさは伝えられないなというふうに思ってますんで、それをなんとか成し遂げていきたいなというふうに思ってますねで。それを成し遂げるのが自分のやっぱ
1: り原動力になってますよね、はい。なるほど。今のその成し遂げたいっていうところで、まさにこの後お聞きしたいと思ったんですけども、このすべて一般のコーヒー館のところでですね、プロローグで、かつてタリーズジャパンの採用面接では、あなたの夢と目標を教えてくださいというふうに聞いていらっしゃってたと思うんですけど、まださんご自身の改めてですね、とまあ人生の夢と目標イコール、今政治家としてというところ重なるかと思うんですけども、教えていただければと思い
2: ます。そうですねあの私のやっぱり一番の大きな、まあ、あそこでは夢と書きましたが、はい、途中から目的っていう言い方に変えて、いろんな場面で私は夢、まあ、イコールも目的に近いんですけど、はい、人生の目的はという聞き方をした方が、多分よりしっくりくるということで、はい、夢、あなたの人生の夢なんですかっていうと、意外とほんわりした話になたので、ね、あはい、まあ私の今のやっぱり目的は、日本をやっぱり楽しく元気にすることなんですね。うんであのそれを達成したいからために政治家になってるわけですし、はい、そのじゃあどこまで行ったら日本人が楽しく元気になるんだって、はいうとそれは終わりがないですよ、はい、終わりがないからこそ毎年それに向かって目標を作って一歩でも近づけようという気持ちを持ち続けることができると思うんですよね、はい、で、まあ、それに対する自分自身の目標はたくさんいろんなことがありますけれども、はいまあ例えば一つ言うとですね、はい、あの政治家的に言わせていただくと、はい、やっぱり日本の GDP をね名目成長率で 4% を伸ばしましょうというのが一つの目標としてあるわけですねじゃあその GDP が今マイナス成長ですけれども 4% になったらじゃあ日本人が全員楽しく元気になれるかっていうとそうじゃないんですねそれ以外にもやらなくちゃいけないことがてあるわけですけれども、はい、でも一つはそうやって経済をプラス成長させていかないと、まあ、さっきも言ったようにあの幸せになる可能性が少なくなってしまう。思っているので、うん、それをどうしても達成したいなというふうに思ってますね。うんうん、なるほど。います。少し意地悪な質問なんですけども、いい今政治
1: 家としての松田豪太さんがいらっしゃって、で、まあ今回この本を読んで、タリーズコーヒージャパンの創業者でもあって、松田、はい、さんいつかまたビジネスをゼロから立ち上げて、<笑>まあ上場企を作ったりとかすることもあるのかなとか、いろいろ想像を膨らむんですけども、<笑>きっと、まあ誤解なきように申し上げると、その、まあ政治家もタリーズもその職も全て、松田さんの目標というか目的、達成されるた,ための手段として選んでるんだと思うんで、まあ、今後、いろんな形でまた変わることもあるかと思うんですけども、ビジネスをまた起こすってことはありえるんでしょうか、ちょっと立場的に言いづらい部分あるか
2: もしれませんいやあのそれはあの普通にあると思いますけどね、今、政治家やってる間はどうか分かりませんけれども、はいはい、ある自分の作った目標ですね、はい、例えば、徹成して、まあ、参議院議員の任期っていうのは6年ですけれども、かま、はい、ないですけど、じゃあ、2期務めましたと、はい、次受かるのか分かりませんけど、はい、じゃあ、受かりましたと。でどうしてもあと6年間の任期がないと、自分が達成したいこと、達成できてないということであれば、うん、私は多分次の参議院選挙も出ると思うんですね、はい、でそれでじゃあ、その次の6年間で達成できたとなったら、まあ、私は一回、政治の世界から、ねはい、引いて、ビジネス世界に戻るということは十分ありますすよ、ね、いてきてよかったですありがとうございますさあ、そして最
1: 後になんですけども、この番組のリスナーに向けてですね、メッセージをいただきたいと思っているんですが、はい、まあ私たちがその、やはりなかなか本を読んでも実際行動を起こせない人もたくさんいて、私もかつてそうだったんですけども、その行動を起こすためのヒント、そしてもう一歩
2: 進んでですね、その行動を結果につなげるためのヒント、それぞれについてお話を伺いたいんですけども。行動を起こすにはですね最悪、じゃあ自分が行動を起こしたらどうなるんだっていうその最悪のケース、ああダウンサイドを明確にすることですよね、はい、で私の場合、そのタリーズやるときに、はい、あの近くのコンビニに行って時給いくらか調べて枠が空いてるかどうか調べてああもし万が一失敗して会社倒産したらこのコンビニでバイトしようと思いましたからね、はい、そしたらその借金も返せるなと。はい<笑>いいところじゃあ、自分に起こり得る最悪のことっていうのは、はい、やっぱり一番怖かったのは、企業をすることじゃなくて、借金をすることでしたから、うんうん、この7000万円の借金返せるじゃないかと。当分の間、コンビニでバイトかもしれないけれども、でもそれでもやり抜けるんじゃないかっていう風に思えたので、はい、飛び込むことができたわけですね。はい、あの最悪だってそのレベルですから、今、日本で言うと。別に餓死するわけでもないと思いますしね、ちゃんとやっていこうと思ったら、やってるから、はい、るわけですから。ですすかからまあそれがすごく重要かなと思いますねぼやっとしてその最悪のケースっていうのがブラックボックスに入っていると、はい、なんかあの下に何があるか分からなかったら怖くて飛び込めないと一緒ですよね、うん、この崖からこう飛び越し下見たら湖があって、はい、湖の下も実はすごく透明性の高い湖で結構3メー,ターぐらいは深さがあるって見えたら飛び込めるじゃないですか、はい、でもその湖がドヨーンとしていて濁っていて下に岩があるのか何かあるのか分かんないと思ったらやっぱり飛び込めないですね、はい、怖くて。それとと一緒だと思いますよねそこから一歩上がってですね、はい、行動を
1: 結果につなげるためのヒント、何かポイントあるかな
2: たくさんいろんなポイントがあると思いますし、<笑>はい、その計画性であったりとか、はい、まあ人、物、金っていうふうにも言われますし、はい、やっぱりそういったものがすべてやっぱり揃って、ビジネスっていうのは成功するんじゃないかなと私は思ってますけれども、はい、でもそれをやっぱりすべてつなぎ止めるためには、情熱が大切だというふうに思いますよね。意外とと簡単に諦めてしまう方が多いのかなと、はい、私もあの企業家の方何人かこう支援させていただいても、はい、しましたけれども意外と簡単にその会社を畳まれてしまう人たちもね、えー、多くてちょっと残念だなというふうに思いましたね、うんえー、あと他にもっとできることあったんじゃないかなっていうふうに思ったりもしますし、はいうん、情熱があるとやることは何でもやるぐらいの気持ちになって親、うん、書を本当に忘れて動くんですよね、はいその新職を忘れてやっぱり働くっていうのも大切だと思いますよ、うん、特にベンチャーとか立ち上げる、もしくは転職したばっかりの頃っていうのは、はい、最初の1年間、2年間というのは、ですね成功させるために、もうとにかく他のことはなるべく置いといてでも、はい、もうそれに 100% 集中しようっていう気持ちがすごく重要なのかなと思いますね、うん、新卒で社会人になれた方もそうだと思いますね、最初の何年間はやっぱりもう、何でもやってやろうっていう気持ちで、もう仕事一筋でいくっていうのもすごく大切だと思います。ね、今オンオフ、ちゃんと両方とも楽しみながらっていう考え方もある人はい確かにいると思うし、はい、別に間違ってないと思うんです、はい、それは人それぞれの考え方ですから、うん、私は、まあ、あのそんなに器用なことじゃないんで、そういう人は、例えばサッカー選手に置き換えてみてもそうと思うんですが、はい、ワールドカップに出れるよう代表になれるような選手っていうのは、聞くところによると、朝から晩までサッカーのことばっかり考えてますね。うんうんなんか日本ってちょうどバブルの時にあまりにも皆さんがワーカホリックになりすぎちゃって、はい、なんか仕事しすぎることは悪いことだみたいになっちゃったじゃないですか、はい、もっと休暇を取れとか、はい、まあいろんな休暇の設定の法案がこう通ったりしてですね、はい、あの3年休暇がやたら多くなったりしたわけですけれども<笑>あんまり仕事することは悪いことだと思わないで、はい、もう本当にある一定の期間ぐらいは、特に若い頃は、もう本当、24時間仕事のことをずっと考えてるぐらいいいんじゃないかなと思うんですね、はい、そうすると本当に道は開けると思いますよ、やっぱりあの何かしら達成してる人、はい、成功してる人たちって、みんなそういう時期ってあったわけです、はい、そうです
1: 私も100人以上、まあ、今回、まあ、104人目ですけど。はい皆さんやはり本には書いてなくても、やっぱり話を聞くと新宿を忘れた時期って絶対あ
2: りますね。絶対ありますよ。絶対あります本当にそれほどしか考えてない時期ってありますよね、うんうん。なる
1: ほど。ありがとうございます。行動に起こすためのヒントとしては、まず、その、まあ、最悪をきちんと想定してみる。そして、行動を結果につなげるためにはやはり情熱がポイントじゃないかということで、ありがとうございます。今日は新潮文庫から発売中の全ては一杯のコーヒーから著者でタリーズジャパン創業者そして現在参議院議員の松田浩太さんにお話をお伺いしました。松田さんどうもありがとうございました。した
0: 本日のインタビューはいかがでしたかこれまでに配信したすべてのインタビューは人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできますのでぜひお聞きください。人生を変える一冊がスタートしたのは2008年10月。了承を書いた著者と人生をよりよく生きたいと願う皆さんをつなぐ架け橋になりたい。そんな思いからこれまで無料でお届けすることにこだわり続けてきました。おかげさまで多くのリスナーさんと著者の皆さんに応援していただき、ここまで番組を続けてくることができました。今もなお、無謀と言われる無料配信ですが、今後も一人でも多くの人に届けたいとの思いから、できる限り継続していきたいと考えています。キクタスでは、そんな志に共感してくださる企業スポンサー、個人サポーターを募集しています。人生を変える一冊を通して、スポンサーやサポーターの皆さんとリスナーの皆さん、双方がハッピーになれるような展開になればと思っています。詳しくは、人生を変える一冊のサイト、http://kictas.jp スラッシュブック内にある広告、音声 CM のご案内をご覧ください。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ご機嫌ワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。